0: Nu er det en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til en kæmpe FCK-legende. Giv en stor hånd til Nils Christian, Christian Holmstrøm. Nils Christian Holmstrøm er nærmest et ikon i FC København, og han plejer ikke at holde igen med sin skarpe synspunkter om fodbold. Vi havde fornøjelsen af at få lov til at interviewe ham, da han lagde vejen forbi Kvartibolds Transfer Deadline-show den 31. august i år. I den næste time kan du høre FCK-legenten fortælle historier om hans tid i FC København, om det at købe og sælge spillere og drive en fodboldklub, og også om hans syn på nutidens FC København. God fornøjelse. Nels du skal lige gribe mikrofon her. Du plejer jo ikke være en mand, der skal varme sønderligt op, men alligevel har vi lige tre opvarmningsspørgsmål til dig, for ligesom at se og få dig helt op i gang. Og det er tre hurtige spørgsmål. Det første spørgsmål er, du har jo været i klubben i hele dens levetid. Hvem er de tre bedste spillere, der nogensinde har repræsenteret FC København?
1: Ja, det var et nemt spørgsmål. <laughs> må jeg ikke lige sige tak, fordi jeg må komme? Det er hyggeligt at se så mange. Fodbold handler om lidenskab, det handler om følelser, det handler om, at vi kommer hinanden ved. Det er dejligt at se, jer. og tak for de fine klapsalver. Mm. Ja, øh, jeg kommer fuldstændig uforberedt, så det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Men øh, øh, i FC Københavns historie...
0: Lige præcis. Du har, tredj- du har kun 30 kun 30 år, ja.
1: ja øh, det svarer jeg på lige om lidt. Det er godt. Næste, vi vender tilbage på.
0: til den. Jeg vil så lige sige her, der er også en grund til, at du får så mange klapsalver, fordi at... Øh, du er en meget populær person, øh, og vi har faktisk været vores drøm og få dig med i de halvandet år, vi har lavet den her podcast. Og vi stiller et spørgsmål til alle vores lyttere efter hver udsendelse, hvad de synes om podcasten, og hvad vi kan gøre bedre, om de har idéer til gæster. Og der er ligesom et navn, der er gået igennem i de halvandet år, og det er, vi vil gerne høre, hvordan verden ser ud for Niels Christian Holmstrom. Så bare for at sige, det er altså, ikke, det, det, det er altså klapsalver, der kommer et, et sted fra hjertet af. Jamen jeg lapper det i mig. Tak skal jeg. Godt, så skal øh, vi høre nu, lidt.
1: Nu er det jo ikke altid at ryster fra fortiden har den fulde sandhed, men jeg tænker stadigvæk over de tre navne der.
0: Det er rigtig godt. Så kommer vi til det næste øh, opvarmningsspørgsmål. Hvor mange mesterskaber tror du, FCK vinder de kommende 10 år?
1: Øh, jeg forventer, at FCK vinder mindst lige så mange mesterskaber de kommende 10 år, som man har vundet de seneste 10 år. Og nu stiller jeg et spørgsmål. Hvor mange er så det?
0: Ja, der skal jeg lige kigge over på Kasper. Han er vores FC på <laughs> Nu er jeg lige så uforberedt
2: her, jeg er jo som et Christian. Så okay, øh... vi
1: blev mester i 10, ja. i 11, i 13, i 16, i 17 og 19. Og 19. Det er 6, ikke? Ja. Minimum seks. Meget flot.
0: Så kan jeg sige, at du ligger på linje med, med Lars Seyer, som jo nu ejer lidt over en femtedel af parken. Han, han mener, at... Øh, jeg tror, at han er oppe på syv øh, mesterskaber.
1: Ja. Øhm. Jo, jo. Men altså, jeg synes, Lars Seyer skal klappe kebaben,
2: indtil han har læmmet
1: nogle penge. Fordi indtil videre har han bare købt nogle aktier af Lønmortagens styrtidsfond. Øh, han har punkt 1 ikke forstand på fodbold, og punkt 2, det er fint at have ham. Men hvis han vil noget, så må han komme med nogle penge.
0: Jeg kan høre, Nils Christian, du leverer allerede her. Men vi har, vi, har, vi har et sidste opandringsspørgsmål, det er, hvilken person, udover dig selv selvfølgelig, har haft størst betydning for FC København i FC Københavns historie?
1: Du skal lige gentage det, fordi ja. jeg er heldigvis et halvdøb ja, på venstre ja, øre.
0: Hvilken person, udover dig selv, har haft allerstørst betydning for FC København i de 30 år, vi har eksisteret?
1: Ja, men der er rigtig mange, og det er jo det med nogle gange. Der er mange, der gerne vil tage æren. Der er også nogen, der tager ære for noget, de ikke har indflydelse på. Og der er andre, der tager ære for noget, som de vidderligt har gjort. Jeg vil gerne sige, man kan jo ikke bygge en, et projekt som FC København, som er øh, unikt i Danmark. Og jeg ved godt, det er sådan noget, Claus Steinlein plejer at sige <laughs> ude på heden. Ikke? Men altså, vi har jo ikke haft kommunal støtte, som de får i Herning. Vi har gjort det selv. Og øh, der har jo været virkelig øh, personer med både blod, sved, hjerte og penge, som er gået ind i FC København for at skabe det her projekt. Og den første, der gjorde det, var Alex Fridman, øh, bindet med gennem mange år, som var den, der fosterede ideen til, at FC København skulle skabes. Og han var med de første år og sikrede, at man kom i gang. Det er klart, at i sådan et projekt bliver der lavet masser af fejl, det gør der stadigvæk, men hvis Fritband ikke havde været der, havde FC København aldrig nogensinde blevet skabt i den form, som vi kender det. Så han er jo egentlig en af fædrene til FC København. Så vil jeg gerne modsætningsvis, for nogen tror, også nævne Flemming Østergaard. Flemming Østergaard er en fantastisk sælger. Han er utrolig dygtig sælger, og Flemming Østergaards sælgergen var med til at markedsføre FC København på en helt unik måde. Altså ikke at skide god til at en virksomhed. Det er en helt anden måde. Det hader han, jeg siger, men det er jo så også en del af sandheden. Øhm, og så har der jo været i de sportslige sektor har der jo været folk, der er vokset op med FC København. Spillere, der er blevet træner, øh, Trænere, der er blevet managers. Øhm, rigtig, rigtig mange mennesker omkring FC København, som har været med til at skabe øh, den succes, som FC København har været. Så du kan ikke bare pege, enkelt personer ud og sige. Der er naturligvis folk, der til enhver tid har prøvet at gøre en lille forskel. Jeg tror alle, der har været i det. Vi har jo arbejdet røven ud af bukserne 24-7, og det er også derfor, jeg sagde tilbage i 2006, fodbold er ikke et spil for ældre mænd. Øh, nu må der være andre, der tager over. Jeg er så blevet hævet ind i det sidenhen. Øh, det har gjort med glæde, men øh, nu må de unge mennesker altså vise, de kan noget, ikke?
0: Jeg vil sige i forhold til Flemming Østergaard sælgergen, det, det kan vi godt, øh, hov, jeg tror nej, lige her. Det kan vi godt den genkende til, fordi mig og Kasper vi lavede for et års tid siden en øh, udsendelse med Flemming Østergaard, hvor vi ligesom prøvede at gå igennem og sige, hvad var det egentlig der skabte det grobund for det FC vi kender i dag. Og efter den her podcast så tog han kontakt til os og sagde, jeg har en idé øh, til jer. Kom ud til mig. Øh, han bor er rigtig lækkert lidt op ude af kysten, så blev vi placeret nede på hans badebro, og så havde han en idé om at vi skulle lave en film. Øh, om nogle af de ting, som ikke var blevet fortalt efter Københavns historie, og det der er med mig Kasper, vi aner ikke skid om at lave film men alligevel på et tidspunkt, da vi sidder dernede så er han nu så veltalende at det var lige før man har lyst til at sige ja lad os da lave den film der, så, så jeg kan godt forstå øh, det der øh, sælgergen som du taler om
1: Jamen han er fantastisk til at sælge han er også fantastisk til at tage øh, æren for ting, han ikke har haft noget med at gøre og skyld skylden på andre på noget han selv har gjort og det er jo et af de dilemmaer, der er. Men alle respekt for det, han gjorde i den periode, første periode, han var i Efter København. Desværre synes jeg, at det kiksede lidt sidenhen, som der er mange, der har forholdt sig til. Og så synes jeg, vi skal lade historien ligge der.
0: Det lader vi bare ligge. Vi er, vi, vi er rigtig interesserede i at høre om nogle af de historier, de erfaringer, som du har haft igennem FC København, men inden vi hopper tilbage til det, der skete i fortiden, så lad os lige prøve at dvæle ved den her aften, vi sidder i nu, fordi der er under 4 timer tilbage. Øh, hov, jeg, skal, tro, jeg vi, har, vi stiller lige om til vores transfer deadline her. Hvad sker der?
3: Jamen, FC København har skrevet under med Christian Jørgensen, Han får nummer 6, og... Øh... Det bliver en kontrakt på 3,5 år.
0: Godt, tusind tak. Det der vender vi selvfølgelig tilbage til, hvad betyder det, at vi har signet Christian Sørensen, hvad betyder det for FC København og vores spilstil, det vender vi lidt senere. Men øh, det her med, at der er under fire timer tilbage, du har jo kvad din historie i FC København, været med til at købe og sælge mange spillere. Hvis du skulle prøve ligesom at forestille dig, hvad sker der nu for PC og hans stab? Altså, hvordan er stemningen, hvis du skulle gætte på den erfaring, du selv har, på sådan en aften som i aften?
1: Ja, men altså, uden nu at tage alt for meget luft ud af det, og det kan godt være, at det er lidt anderledes i andre klubber, så vil jeg sige, at det er meget, meget sjældent, at man sidder og finder en eller anden spiller, man køber fem minutter i 12. Altså, det her transferperiode har jo været undervejs i en lang periode, og jeg tror, at de spillere, man har haft inde på radaren i FC København, dem har man arbejdet med gennem længere tid. Det er jo blevet sværere i dag Der er jo agenter, og der er klubber Og der er medier Og der er alle mulige ting Og det er fuld respekt for det Men man kan jo ikke pludselig Det er jo ikke sådan, går jeg ud fra Nu gætter jeg, for jeg ved det ikke Det er jo ikke sådan, der Lars Højer Chef for scoutingafdelingen Kigger på sin computer Lige her om et øjeblik Og så ringer han til Peter Christiansen og siger Jeg har fået lige en spiller Kan du ikke lige ringe til klubben og høre Om vi eventuelt kan købe ham Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det kan ikke lade sig gøre, også fordi du skal have registreret spilleren i det her computersystem, for at han er spilleberettet, specielt også med henblik i vores situation på Champions League-kampe. Så det, du kan lukke her de sidste dage, det er selvfølgelig forhandlinger, der kan have været i gang længe, der er gået den ene eller den anden vej, og der kan være mange over. Jeg forstår jo, at man har nu handlet Andreas hjem igen. Dejlig dreng, det er jeg glad for. Um, han er jo den spiller, og nu kommer en af de, vi nævner. Jeg synes, Andreas Cornelius er med i rækken af de bedste spillere, der har været i FC København. Ikke bare, bare fordi uh, kampe, han har vundet for os, og de mål, han har scoret. Men han er jo de faktuelt den spiller, vi har tjent flest penge på overhovedet i FC Københavns historie. Vi har solgt ham to gange for kæmpe tussifrede millionbeløb. Og vi har slået hans hold to gange. Først Atalanta, og nu uh, Trabzonspor. Han har været utrolig værdifuld for Eskøk København hele vejen igennem.
0: Jeg ved jo ikke, hvor meget sådan uh, et du har, har ændret sig fra, fra, da du sad og arbejdede med det. Men hvad er den vigtigste kvalifikation som en sportsdirektør? I de sidste timer her, for man kan sige, at alt det, der er gået forud, det er scouting, det er nogle forhandlinger, det er, hvordan passer det ind, vil træneren have spilleren, passer til vores system, hvem kan vi få, hvem kan vi ikke få. Men her i de sidste fire timer, hvad er det så for nogle kvalifikationer, man skal have for at være en sindssygt god sportsdirektør? Easy maven. Sådan som du kender PC, er han en mand med is maven?
1: Ja, det tror jeg. Uh, han er jo jødekrejler, ikke? Altså, så det vil jeg gætte på. Altså, der kan man sige meget om vores øvrigt fantastiske manager gennem mange år, Ståhl Solbakken, som jeg sætter stor pris på. Og så kan vi nævne ham som en af dem, der selvfølgelig også har præget efter København gennem en lang periode. Jeg plejer jo at min gamle ven, Lønk Jakobsen, op i Aalborg med, og det er den dårligste spiller, jeg nogensinde har købt, fordi han har spillet kun 13 kampe. Og sådan er det. Men Ståler har haft enorm indflydelse i FC København og har med enormt hårdt arbejde, dedikation og dygtighed jo været med til at flytte FC København fra, hvor vi andre flyttede klubben op fra røv nøgler, til at være dominerende i Danmark. Så løftede han FC København ud på den europæiske scene. Og det gjorde han utrolig dygtig, og han brugte også sit netværk og sin dygtighed til at finde spillere, og det havde han et ganske godt flere for ham. Man må også bare ikke underkende, at Ståle er jo en meget utålmodig mand. Og derfor er det vigtigt, at Ståle havde en mand, der en gang imellem kunne sige nej, eller lovede med at tage telefonen, og nu havde jeg ringet 10 gange, og jeg vidste, at han var rasende på mig, så tog jeg heller ikke telefonen den 11. gang, fordi jeg vidste, at han var ved at koge over. Og det er jo sådan problemet, at du kan ikke bare ud og købe hvad som helst, fordi du lige pludselig har fået en idé, og du er ligeglad med, hvad det koster. Den går ikke. Og der er så altså brug for. Det er jo det, der er problemet. Trænere skal vinde kampe om søndagen. Sportsdirektører skal sørge for, at klubben også vinder til næste år. Så Jester Torb skal vinde, ikke om søndagen, men på fredag. Og så skal han vinde nogle flere kampe. Og så skal PC skaffe nogle spillere, så vi også vinder nogle kampe til næste år. Det er rollefordelingen.
0: Når man sidder ligesom udefra og kigger på det, så har man ligesom ideen om, at der er, der, der er jo rigtig mange ting, der foregår bag de lukkede døre. Store spillere, som måske er lige ved at komme til, men så sker der en eller anden rokade, og så er der nogen, der sælger en, og så bliver der ligesom dem, man har regnet med, at man skulle købe, bliver måske købt der nogle andre, der har flere, flere penge. Så, så den her med, altså når man handler... I sidste øjeblik, og det er det her jo, så er der jo en, der har overhånden, og en, der har underhånden, og det kan vel skifte lynhurtigt. H- hvordan er der forskel på at handle og købe spiller, når der er fire timer til deadline, i forhold til når man har tre uger, eller to uger, eller en uge tilbage?
1: Jamen altså, sælge spillere handler jo om, at du har et hold, der præsterer godt, helst ude i Europa, hvor det er her, man viser sig frem. Når man spiller i Europa League, eller i, nu også lidt i Conference League, men ellers helst i Champions League, og spillerne præsterer på et niveau der, så øger de deres markedsværdi. Så det er jo i virkeligheden hold, holdet, der er med til at øge spillerens markedsværdi. Det glemmer deres agenter en gang imellem. Og det er jo der, du skal have ordentlige aftaler på plads med spillerne om, hvad er det for en karriereplan, vi har for dig, hvad er det, vi gør, sådan, så du ikke står i, pludselig kommer der en eller anden og siger, nu vil jeg sælges, der vil alle sammen oplevet. Jeg kan ikke lige træneren mere, nu vil jeg sælges. Ah, okay, det er så ærgerligt, jeg vil heller ikke have løn til den første? Altså, det er jo, det er jo ligesom øh, de veje, der går rundt. Og derfor er det, jo, det er jo meget mere end det spil, man egentlig tror, det er. Det er ikke fodboldmanager, fordi der er mange involverede. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man tænker på, at sælge spillere, det er noget, der kræver planlægning, og der er også at købe spillere. Men selvfølgelig kan der opstå muligheder, og der er du ret. Der er vi ikke det største land. Det er jo bare sådan, at de store fisk spiser først. Og jo mere aktivitet der er i transfermarkedet, i de store klubber og i de store ligaer, jo større muligheder er der også for, at vi i Danmark kan afsætte spillere. Og igen, når nogen sælger spillere, altså må jeg sige, jeg tror jo ikke, at William Bøving var kommet til Graz, hvis ikke Rasmus Højlund var blevet solgt til Atalanta. Bare for at give et eksempel. Og sådan er det, at de store ligaer spiser først, de store klubber, og så de næste. Så smitter det af, så åbner der nogle muligheder, og så får du nogle bedre priser for spillere, du måske ikke helt havde forestillet dig. Sådan er det jo også, når du vil sælge din brugte bil. Du vil gerne have dig en, der kommer og siger, jeg kan godt tænke mig, din bil, hvad koster I stedet for at du render rundt og siger, er der nogen, der har lyst til at købe den her smadrekasse? Mm.
0: Det er der ikke, nej, jeg har kun solgt en brugt bil Jeg har set den,
1: det er, ja, det er en lortebil
0: det var en lortebil øh, Og det var egentlig ham, der vil sælge mig en ny bil Så sagde, den kan jeg da godt købe for 6.000 men, øh, men det der med fordelen ved selvfølgelig At være trådt ud af det her Har du nogle historier fra den gang, hvor du selv Sad og købte i sidste øjeblik Med nogle store spillere, du regnede med at Du havde landet, men af en eller anden grund I en kabale med de store spiser først Som aldrig nogensinde kom til Som du troede, det var fandme tæt på
1: Uh, ikke rigtigt. Jeg synes jeg altid, det lidt realistisk. Og man må jeg også sige, da jeg var der, altså tilbage i starten af århundrede, at penge var jo ikke så store, som de er i dag. Altså, jeg vil sige, uh, jeg vil jo personligt ryste lidt på hånden, hvis jeg skulle bruge 30-40 millioner på en spiller, og han så aldrig spillet på førstholdet. Men det gør vores nuværende sportsdirektør åbenbart ikke. Det forundrer jeg ham der lidt for, som det i Men... Men man, man er jo altid den man ved jo aldrig, om tingene lykkes. Altså, det, det er jo stadigvæk noget med, at kemien skal være der. Og gode spillere kan lykkes, og, og mindre dygtige spillere kan lykkes, og kanoner, man tror, er virkelig gode, lykkes ikke. Øh, men der er jo også handler, der kan gå op i hat og brill, og det er jo, hvis man tror, man har alle aftaler på plads med den klub, der skal sælge, med den spiller øh, og hans personlige vilkår, og så pludselig tropper en agent op, og vil have et eller andet astronomisk millionbeløb, fordi han synes, han har været skydedygtig, og man så siger, at det tror jeg ikke, du får. Så er det klart, så er det jo et spørgsmål om, hvem øh, har mest is i maven. Og der har jeg altid været en fedt røv, hvordan går jeg der, altså. var lidt mere rundhåndet, hvad jeg så siger.
0: <laughs> og du var ikke bare en fedt røv, øh, man har jo også indtrykket af, at du var en, lad os sige på den pæne måde, en skarp forhandler. <laughs> øh, hvad, hvad, egentlig, hvad var dine knep i sådan en forhandlingssituation, hvor man har spillere, man har andre klubber, man har agenter? Hvad, hvad var det, der gjorde dig til øh, rigtig dygtig til at købe og sælge spillere?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke om jeg er specielt dygtig, men jeg var fedt. Altså, det har jeg også hørt sidenhen. Jeg hører nogle historier. Altså, William Quist fortæller om hans første kontakter, Christian Bolsen. og øh, her for nyhlde selv P- PC øh, snakkede med, øh, som fortalte, at jeg havde lovet ham no- nogle penge, da han kom fra Vejle, og så var det helt andet beløb, da han mødte op på kontoret. Jeg kan ikke genkende det. ikke. Men altså, det er, jo, det er jo, jeg, jeg synes jo, når man er betroet en, øh, en pengesum, så gælder det om at prøve at forvalte dem bedst muligt. Uh, og uh, selvfølgelig skal spillere have uh, Som de nu skal have I forhold til markedsværdier Man synes man kan blive enige om Men altså uh, Jo flere penge du kan spare Jo bedre kan du bruge dem på noget andet ikke?
2: Synes jeg Næste Christian Hvis vi så går lidt tilbage i tiden Du var jo og er kendt som en uh, kæmpe KB-mand Hvordan var det for dig pludselig I starten af 90'erne Da det skulle hedde FC København
1: Jamen, jeg var jo med dengang, vi diskuterede det i de københavnske klubber. Det er jo sjovt at tænke tilbage på, at det var jo egentlig, som jeg nævnte før, Alex Fridtmann, som var primus motor. Og tanken var jo at skabe et københavnsk, genskabe København som centrum for god fodbold. I skal tænke på, at der betalt fodbold, som det hed i starten, blev indført. Der var det omregnsklubberne og de store provinsklubber, der ved hjælp af lokale penge, men lige pludselig fik sat professionel fodbold på kortet, og vi sagtede bagud i København. Og det galt jo alle de gamle stævneklubber, der havde været vant til at sidde på monopolet. KB, b 3, Frem, AB, Frem og Amager, you name them. Og derfor gik indbydelsen ud til alle og sig, nu laver vi en københavnerklub. Men det er jo klart, at skal der være amatørklubber med til det, øh, det er svært. Fordi det, der var sket i Danmark, var jo, at vi havde fået professionel fodbold, men der var stadigvæk amatører, der og det er kunsten, lagt ned i en mærketærning, det er, at forening og forretning skal gå hånd i hånd. Det er derfor, vi skaber energier, det er derfor, vi kan lide følelser, det er derfor, vi er engagerede i vores klubber, men der skal også være forretning bagved, der skal være forretningsfolk, der får styr på forretninger, der passer på pengene, der investerer dem fornuftigt, der får dem til at yngle. Der var kun KB903, der gik med, og det gjorde vi jo så ikke i første omgang. Fordi vi synes projektet var lidt tyndt, Men der kom jo så det, at det nye idrætspark var blevet bygget. Man vidste, at der skulle et hold ind, hvis man skulle have driften til at hænge sammen. Og samtidig skete der det, at man fik daværende Danika til at gå ind som hovedsponsor. Så man havde skabt et økonomisk fundament. Man havde skabt et fundament omkring faciliteter, der var blevet opgraderet. Og ved at slå holdene sammen, og det meget dygtige ungdomsafdeling, der altid har været i KV, så fik man to 960, Relativt dygtig hold og tilføjede det med brødrene Johansen og øh, et par andre småspillere. Og så bliver man jo mester allerede det første år. er det så blev svært at videreføre. Vi led jo op gennem 90'erne, fordi det hold, vi havde, det skulle også generationsskiftes. Og der må man bare sige, det var vi ikke dygtige nok til. Og så var der nogen ude vestpå som overhalede os i kraft af kommunal støtte og en stor penge på. Jeg har, lige, jeg har lige i dag, og det troede jeg aldrig, at jeg skulle med at fortælle en hemmelighed, det er, at der er ved at blive lavet en film ude i Brøndby. Det er faktisk et projekt, der har været i gang øh, i mange år, øh, fordi det skulle være på et tidspunkt, hvor de blev danske mestre, og så det har været udskudt i 100 år. Ikke? Men der har de jo så været... Jeg ved så lidt sindigt, at de har øh, spurgt, at jeg ville komme og sige noget grimt om den til den der film. der. Det har jeg jo ikke svært ved. Men jeg, jeg tror, det overraskede men jeg kunne fortælle den historie, at øh, øh, i KB har vi jo to anlæg. Pellebærsvogn og piler nede i pilerne. i Spiller vi Tennis. Der lå en tennishal. Den brændte. Øh, og så havde vi kæmpe problemer med byggetilladelser og alt muligt andet. Hvor efter borgmester Kelle Rasmussen i Brøndbyerne ringede og sagde, var det ikke en god idé, at KB flyttede ud til Brøndbyen. Jeg skaffer jer en hel masse græsbaner, I kommer til at spille. og så, Dengang flyttede Kjell Rasmussen jo Sneklot håndboldklub ud. Han flyttede Svandholm krikkeklub, Han flyttede alt muligt ud. Han, fordi man, der jeg var jo ikke en skid derude. Man skulle have noget at samles om. Og det var rigtig godt set af en borgmester. Og der er det altid at drille Brøndby med at sige, det er kun fordi KB sagde nej tak, at Brøndbyen nogensinde er blevet til noget. Og det er der, de er i hierarkiet. Hvad var det, jeg skulle svare på? Ja, vi, vi,
2: vi skal nok tage den videre her. Du er selv lidt inde på, at de første sæsoner startede det jo rigtig godt. Vi starter med en guld og en sølvmedalje. Og ellers blev det jo lidt af en jammerdag i 90'erne med skiftende direktører, 8. pladser, og der var ikke meget flagskib over det. Handlede det simpelthen bare om dårlig ledelse og inkompetence?
1: Øh, blandt andet. Altså, vi må erkende, at man ansatte nogle mærkelige ledere, som ikke magtede opgaven. Og vi må også erkende, at, øh, at øh, den bestyrelse, der kom ind, som var øh, egentlig, det var amatørfolk, selvom der var forretningsfolk imellem, der kom ind øh, for KB'erne under så må man bare sige, at man skal aldrig nogensinde lave et selskab, hvor øh, de to parter har 50 procent værd. Fordi det er fint nok, så lang tid, man er enige. Men hvis man er uenige, så kan man jo ikke beslutte noget som helst. Og der Tingene begyndte at sejle lidt. Der kunne man ikke træffe beslutninger. Og den der, det der vakuum, at man ikke kunne træffe beslutninger. Øh, på det tidspunkt havde det nogle tre, øh, visse, også visse ledelsesmæssige problemer. Det var efter, at jeg havde lavet tånderne på din far, på fodboldbanen. Det, det må jeg nok en være anden det øhm, og, og, og derfor trak det ud, og derfor blev det så nødvendigt at skaffe frisk kapital. Og der må jeg sige, der kom jo så folk ind, Uh, som var med til at løfte FC København. Og derfor historien skal jeg lige sige, at Flemming Østergaard sagde nej i første omgang. Han plejer at sige, at det er ham, der redder FC København. Det er det så ikke. Han kom med i anden omgang, og som jeg har allerede sagt en gang, ret skal være ret. Han gik ind og lavede et utroligt stykke markedsføringsarbejde, som var helt afgørende for, at, at den branding, som FC København bygger på i dag, den er skabt af ham.
2: En anden, en anden ting, uh, Flem Høstergaard gjorde, det var, at uh, det lykkedes ham at overtale dig til at blive uh, sportsdirektør. Hvilke overvejelser gjorde du dig egentlig, da du fik det tilbud? Fordi rygterne siger jo lidt, at du ikke var helt nem at overtale.
1: Nej, det tog også en to-tre måneder. Jamen, jeg havde jo glimrende job i Team Danmark. Jeg var trådt lidt ud af fodbolden og var meget beskæftiget med al idræt, uh, som var mit hjertebarn. Men jeg sad jo i bestyrelsen på det tidspunkt, og øh, jeg må jo bare sige en ting, at det gik ikke skide godt, hverken internt eller eksternt. Flem Østergaard lagde sig ud med Gud og Værmand øh, og lå i krig med de andre klubber. Det kan man jo ikke på lang sigt. Man er jo nødt til at skabe nogle ting. Man er nødt til at sørge for, for det første, at der er styr på egne ting, og at man i øvrigt skaber gode samarbejdsrelationer uden for banen. Vi skal slå dem og banke dem sønderet sammen inde på banen, men uden for... Der skal vi skabe relationer, fordi vi er en branche, der er brug for hinanden. Og der var det, at de, bestyrelsen kom, og Flemming kom og sagde, nu må du, og det er jo ikke noget, du bare sidder og brokker dig i bestyrelseforkal, nu må du gøre noget. Men jeg havde en betingelse, og det var, hvis jeg skal overtage det sportslige ansvar, så bliver det uden nogen andre blander sig herunder dig, Flemming. Det er tre-to måneder før. Jeg ser, jeg refererer kun til bestyrelsen. Jeg træffer beslutninger, og du laver markedsføring, og øh, øh, hvad hedder det, øh, det kommercielle, jeg tager mig det spørgsmæssige. Jeg synes, at det er en god måde at dele ting op i en professionel fodboldklub, at man har folk, der er ansvarlige for det kommercielle og det markedsføringsmæssige, og man har folk, der har forstand på fodbold, som tager sig af det fodboldmæssige. Så handler det selvfølgelig om i dagligdagen, at skabe et samarbejde. Men man kan ikke have, at en eller anden selgertype begynder at blande sig i, hvilke spillere, der skal købes, og hvornår og øvrigt, hvordan holdet spiller om søndagen. Man skal bare lukke og passe sit arbejde. Sådan er det. Men, det min betingelse, og sådan blev det.
2: Men Christian, lykkes det altid, fordi at der går jo nogle historier om, at de. Nej, løb... nej,
1: det er jo klart, du, du kender ham jo ikke. Men altså, jeg er jo ikke bange for at sige, s- s- så snakkede vi ikke sammen nogle dage, og så kom det af sig selv. Det var meget fint. Det er altså en i Det er jo også det samme med, med al respekt, Stål Solbakken er jo også en mand, der, hvis han ikke får sin vilje, øh, der, der kræver det lidt is i maven, og lidt... Øh, ikke fordi jeg... Nu jeg, ikke, jeg vil helst ikke fremstille det som om, at jeg ved alting, og jeg ved alting bedre. Men det, det er ikke sådan. Men, men jeg vil gerne... Ja, men jeg vil, ger, jeg vil, gerne, jeg vil gerne... Jeg vil gerne diskutere... Jeg vil gerne diskutere tingene, og jeg vil sige så meget. Jeg tror, at der er én ting, jeg har forstand på. Det er, at hvis jeg får lov at komme ud og se en angriber bare i 10 minutter, så kan jeg i hvert fald sige, at han ikke dur. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad han ellers kan. Og jeg skal ikke gøre mig klog på mange andre spillere. Men jeg ved, hvad en angriber skal kunne. Og vi har købt nogen, der ikke duer det ved jeg. Men så kommer vi øvrigt til nummer tre. Skal vi ikke lige nævne Jesper Gronkær? Nå, vi mangler nummer tre. Skal vi tage det Konka? Konka? Ja, Og det er, jo, det er jo også en succeshistorie, fordi Jesper var vel gået kold i udlandet øh, og fik vel egentlig ikke den professionelle karriere, som hans talent egentlig berettigede til. Men han kom jo ind øh, og kom til efter København og var med til at skabe det bedste efter København hold, vi har haft, øh, nemlig 10-11 holdet. Og det er der ingen tvivl om. Spillede fantastisk fodbold det lavede fantastiske resultater, og der var individualister. Jeg ved godt, der Døje var fantastisk og øh, i starten øh, de øvrige spillere, vi havde William og så videre, men det var Jesper Grønkær, der var den spiller, som gjorde og den x der gjorde at vi øh, også jeg tror, havde vi ikke en sæson, hvor vi spillede i en liga helt for os selv, så nå så har jeg svaret på dit første spørgsmål. Hvad er det næste spørgsmål?
2: Ja, men, det er altså en halv time i in interview ud, er at vi har er vi svaret på første spørgsmål. Super godt, Niels Christian. Niels Christian, en af de ting, nu fik du fortjent nogle gode klapsalver før, en af de ting, mange i dag anser for den største genistreg, du har lavet, det var at ansætte Roy Hudson. Hvad var det, du så i ham, som du mente, vi måske ikke havde haft før?
1: Jamen, øh, lang historie kort. Da jeg tiltrører der øh, gør man jo, tror jeg, jeg kan sige meget fornuftigt, hvis man kommer i en lederstilling, og skal kigge lidt på sin organisation, og sine medarbejdere, og det ellers er, så går man jo og lister lidt rundt, og så kigger man, og man lytter, og man gør. Det gjorde jeg jo sådan set et, et lille halvt års tid. Uh, vi var også på træningslejr. Uh, og jeg måtte ligesom være nået til den erkendelse, at det sportslige setup, vi havde, uh, enten var udtrættet, eller ikke havde kvaliteterne. Og derfor var det nødvendigt at lave et helt nyt sports op. Fordi vi havde faktisk nogle spillere, der havde nogle kvaliteter. Der skulle selvfølgelig tilføjes nogle spillere, men rent faktisk havde vi talentmasse nok til, at det var helt urimeligt, at vi blev nummer 7, 8 og 9, eller hvad der var. At vi blev op gennem 90'erne. Og det forelagde jeg bestyrelsen, og så sagde jeg, jeg tror, jeg har en idé. Og jeg har kendt Roy Hodgson tilbage fra, øh, jeg var træner i, her ja, nu er vi tilbage i forhistorisk tid, jeg var træner i Kastrup og i øh, B103, og vi spillede træningskampe mod de svenske hold Malmø og Halmstad og det man. Så jeg kendte både Bob Houghton i Malmø og Roy Hodgson og de der engelske trænere, der var kommet over. Og hvorfor kigger jeg så på ham? For det første, fordi det er en håndværker. For det andet, fordi den måde, jeg ser fodbold på, det er, at man har brug for at have en grundrytme på et fodboldhold. Hvis jeg plejer at sige sammenligning med noget andet, så er det ligesom et orkester. Altså for det første skal vi jo alle sammen være enige om, hvilken toneart vi spiller i. Det kan jo ikke nytte noget, at du vil spille du, og du vil spille mål, og du kan jo slet ikke spille på din instrument. Du skulle spille tuba i stedet for clarinet, ikke? Men du skal have en grundrytme. Det vil simpelthen også sige med et fint ord, du skal have en struktur. Og ud fra den grundrytme, der bygger du en, en, en spillestil, en måde at spille på. Og det er det, det der ligger også under et godt jazzorkester. Der er en trommeslager, der kan holde rytmen. Der er en bassist, der kan lægge bunden. Og så er der plads til, af individualisterne, Kommer, så kommer der en kleine der spiller en solo. Så kommer der en trompetist der spiller en solo. Så kommer der en sanger og synger det er noget, vi alle sammen gerne vil høre. Men ingen af de solister kan jo optræde med mindre, at trommen holder takten og bassen lægger bunden. Og sådan er det også med et fodboldhold. Og hvis ikke der er en struktur på et fodboldhold, så kan du ikke vinde en fodboldkamp. Det er min filosofi. Den præsenterer jeg for de der engelske træner, for jeg ved, at de er opdrettet i den samme tradition, som jeg egentlig er. Altså, KB har altid spillet underholdende fodbold, men vi er struktur har holdet og der har været respekt for hinandens roller. Og derfor sagde jeg til Roy Hodgson, kom op og se en af vores kampe, og nu skal du høre her, at din karriere er livet sejlet i grus. Du går ned i Schweiz, og du hader de der svejser, og de synes, de er nogle arrogante røghullere. De er nemlig lige så arrogante, som du selv er og derfor skal du komme op, så genstarter vi din karriere. Og det lykkedes mig at overtale ham. Jeg synes, det var helt fantastisk, at han kom op. Og ham, sammen med de hjælpetrænere, og det stab, vi fik lavet, vi fik Anders Storskov ind som fysisk træner. Vi fik Per Ven ind som deltidsmålmandstræner. målmandstræner. Vi gjorde nogle ting, der gjorde, at vi skabte en stab omkring holdet, og vi skabte Uh, en kultur omkring holdet, som var mere no-nonsenset ved at vente. Og hvis der var nogen, der syntes, det skulle være noget andet, så sagde vi bare, jeg har holdt store møder med spillertruppen, og jeg sagde, nu skal I høre her, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen af jer, der mener noget andet. Nu skal I høre her, det bliver sådan, som jeg siger, det bliver sådan, som vi lægger ud, og hvis ikke vi vil være med, det er helt i orden, kan vi ses op på mit kontor, så finder vi en anden klub til dig. Og sådan blev det, og derfor kunne vi på relativt kort tid bruge de dygtige spillere, vi havde, sætte en struktur på holdet, og det er jo derfor, at Zuma kan lave et saksespark i en afgørende kamp mod Brøndby. Det er jo fordi, alle de andre også kan lave noget ordentligt håndværk. Håndværk er grunden, solisterne kommer ovenpå. Sådan spiller et godt fodboldhold.
2: Niels Christian, jeg har egentlig tænkt på, at det lidt i forlængelse af det, du siger. Er det egentlig en københavnsk og en FC københavnsk, opfattelse, af spillet skal være æstetisk smukt, og det er egentlig en del af, nu ved jeg godt, det er et fluffigt ord, men af vores DNA?
1: Jamen altså, jeg hader ordet DNA, ja, er det skid, er ikke en med fodbold at gøre. Altså, det her, det handler om værdier, det handler om kultur, uh, det handler selvfølgelig også om en måde at spille fodbold på. Jamen, hør nu her, vi kan jo godt lide at se god fodbold. hvor det, det er jo ikke fordi, vi er jo ikke brasilianere desværre, fordi vi er ikke smidige nok. Men så bliver vi nødt til i Danmark og i Skandinavien, hvor vi er store, klodsede mennesker. Måske kan vi købe nogle spillere, der er lidt mere smidige og eksotiske. Og dem har vi også brug for at være med på vores hold. Men vi skal jo skabe en struktur på vores hold, der gør, at vi er en lille smule snedigere end de andre. Fordi vi er mere intelligente generelt. Nu er det ikke fordi, jeg siger, at danskere er klogere end andre. Men vi er jo ikke funktionelle i en som man er i mange andre lande. Og derfor er vi, derfor er vi dygtige til at organisere et fodboldhold der gør, at klubber, der i virkeligheden har bedre spillere, end vi har, kan vi slå, fordi vi er bedre organiseret. Og det er det, der handler om at have en struktur på holdet. Det er jo det, der har skabt FC Københavns internationale suc- succeser. Det er, at vi har bedre struktur, og vi har kunnet læse kampene, og vi har kunne spille kampene på den rigtige måde, på trods af, at vi har mødt hold, der var jo dygtigere og rigere og alt muligt andet end os. Og vi gør bare nævne den, og det var også derfor... Forledet der kom jeg til at en journalist ud, det handler en gang imellem, jeg gider ikke så meget mere. Der synes jeg, at nu hvor FC København var rent i Champions League, ja det kan da godt være. Men hvad baserer du det på? Ja, men det var jo en vanskelig løjttrækning, og, og vi spillede jo ikke så godt for tiden, og alt men jeg sagde, nej det er rigtigt nok. Men nu kan jeg jo huske, gider, gider du ikke lige slå resultaterne op? Jeg kan huske, at vi kvalificerede os til Champions League første gang, vi mødte Benfica i parken. Jeg var skide bange for, at vi fik en ordentlig røvfuld. Vi spillede altså uregjort i parken. Den første sæson tabte vi ikke på hjemmebane i parken i Champions League, fra trods af, at vi var underdogs. Og vi slog Manchester United, og vi slog Celtic. Det er lidt bedre, end det FC Midtjylland præsterede i år, kan jeg regne ud i hvert fald. Og Bundby. Jeg siger ikke, at vi vinder Champions League. Jeg siger heller ikke, at vi bliver nummer to eller tre. Det kan godt være, at vi får for Men jeg ved bare... Hvis vi får organiseret os ordentligt, så har vi en chance.
2: Og øh, apropos øh, struktur på et fodboldhold, i 2005 kom øh, Ståle Solbakken jo så til som et relativt ubeskrevet trænerblad. Var han ikke, startede han ikke i 5?
1: Januar 2006.
2: Den, jeg tør ikke sige andet end ja, så øh, den får du.
1: Og det er jo derfor, at det er jo hans bakke, der skal have
2: Halvdelen De største
1: af æren. Yes. på det mesterskab i 2006, yes. right. fordi vi førte så meget og spillede så godt, at selv den legendariske Hans Bjergs bedstemor kunne vundet et mesterskab. Så det var jo det en udmærket start for Ståle. Jo. Ja.
2: Men Flemming har jo tit sagt, at det var ham, der opfandt Ståle Solbakken. Hvordan var dit syn og din tro på Ståle som træner i FCK, efter vi havde haft nogle relativt erfarne træner?
1: Jamen, jeg var i, øh, ja, Historien er jo faktisk meget sjov, fordi den handler også lidt om, hvordan man skifter træner. Vi ser jo mange eksempler på ulykkelige øh, skilsmisser mellem øh, klubber og trænere. Og jeg vil gerne sige, at øh, Hans Bakke lavede et fuldstændigt formidabelt stykke arbejde i FC København. Han burde have vundet tre mesterskaber. Han blev slutte af Kim Milton øh, på hjemmebane, da de Jønsson blev franaret to straf- klare straffespark og Øh, vi så, øh, og de smadrer vores målmand og stakkels Rune kom på mål og de øh, øh, udligner i, i sidste minut som folk kan huske med Myklands aflevering på tværs vi tog revanche og payback året efter med Hjaltes mål på Brøndby stadion men men Hasse Bakke, Hasse Bakke skabte et, et mesterhold øh, som, som vandt mesterskaber i, i, i 3 og 4 øh, i 2005 havde vi forskellige andre udfordringer, som nogle først og fremmest skyldtes også, at vi ikke fik øh, reguleret på spillertruppen i tilstrækkelig grad. Um, men um, det, jeg ville sige, var, at, at han har så stor en fortjeneste i den måde, at vi spillede på, at man siger, okay, han er jo fantastisk, lad os beholde ham. Men jeg havde en, af, jeg havde en aftale med, med Hans sparker om, at vi snakkede sammen om, hvor var vi hen, og hvordan var ledes. Og vi aftalte så, at hans bakke skulle fratræde til jul, selvom han havde et halvt år mere. Han fik selvfølgelig løn det sidste halvår, og så skulle vi have en dynamisk træner ind, der måske kunne bygge videre på hans bakkes idéer, men i samme tradition. Og der vil jeg sige, øh, der fandt vi så ud af i ledelsen, at det kunne være... en. Kunne vi at forsøge at gå med Ståle Solbakken, også fordi vi kendte ham jo som spiller, vi kendte ham som menneske, vi vidste, hvad han havde af kvaliteter, vi vidste, at han ville arbejde dag og nat, øh, og vi vidste også, at han havde nogle klare idéer om, hvordan han kunne udvikle på den spillestil, vi havde. Så det var der stor enighed om, og så må man sige, selvfølgelig var det lidt et sats, fordi så, han havde jo ikke store resultater som træner, men det viste sig at være en meget klog beslutning.
2: Hvis vi så øh, hopper lidt frem i tiden, øh, når du kigger på FC København, og er nu 20-22. Hvad tænker du så? Er der styr på tingene? Er der struktur? Er der klare øh, linjer øh, over hele linjen? Eller, eller hvordan ser det ud?
1: Ja, jeg tænker for det første, at det må være et helvedes ansvar at være betroet så store budgetter, som man har i dag. Det kunne jeg godt have tænkt mig at prøve. <laughs> um, men ellers har jeg lidt den holdning at øh, jeg snakker gerne om min tid og, 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 og alt muligt andet, at fortælle historier. Men øh, jeg har valgt øh, selv at øh, øh, sige tak for den tid, jeg har været der. Øh, jeg har det lidt sådan, at når man er trådt ud af lokalerne, øh, så skal man ikke komme med gode råd eller meninger. Øh, det lyder lidt kedeligt, men det mener jeg er et meget sundt princip at have. Øh, jeg har altså rådighed, hvis nogen vil spørge mig. En gang imellem er nogen, der spørger mig. Uh, svaret på spørgsmålet er nok, de spørger mig nok ikke nok.
0: <laughs> det er meget skægt, Christian, fordi uh, vi har forberedt en del spørgsmål også til, hvordan du ser på det nutidige FC København. Der er jo rigtig meget at uh, Der har jo været en ståle, som har betydet rigtig meget for, for FC København. Uh, og så har der været en tid efter ståle, og det, det, og det er jo sådan her, alle har jo deres tid, og sådan er det jo. Øhm, hvordan synes du, FC København har klaret den transition, der har været at gå fra at have så markant en menneske, der har lagt en linje til ligesom at skulle noget andet?
1: Jo, jo men nu er det ikke Stål Solbank, der har lagt linjen. Den er jo øh, lagt sammen med, med ledelsen. Øh, det jeg vil sige var, at øh, jeg synes, der var en, en periode, hvor det var rigtigt, at øh, under de omstændigheder, der også var, at Ståle Solbakken blev eneansvarlig øh, som manager, altså både for træning og for sal og spillere. Han fik så også nogle folk ind omkring sig, en Johan Lange øh, og flere andre, der kom ind om, i, omkring butikken. Og at vi, øh, vi havde jo sådan set også øh, nogle forar, hvor vi kunne diskutere, hvor vi var hen og hvor vi var vej hen. Og det fungerede alt sammen ganske udmærket. Jeg synes godt, jeg kunne mærke synes jeg den sidste tid, jeg var der på ståle at efterhånden var butikken blevet for stor vi taler også om, at det bliver flere og flere penge det bliver flere og flere udfordringer det er faktisk et stort job og reelt synes jeg jo, at jeg havde meget glæde af at kigge tilbage på den tid, hvor vi havde en sportsdirektør og en cheftræner vi var lidt inde på det før. Der er jo to roller. Der er noget med at vinde om søndagen, og der er noget med at også kigge lidt ud i fremtiden. Og det er ikke altid, det lige øh, spænder helt sammen. Og derfor var, var det en klar beslutning øh, i bestyrelsen, men jeg var der i hvert fald, at når Ståle solbankens kontrakt udløb i 21, øh, så skulle vi have en, en adskillelse af rollerne. Og det var også en indstilling, at Ståle for så vidt kunne vælge om man ville være træner eller sportsdirektør, det kunne han sådan set vælge, fordi vi satte så meget pris på ham. Af urensagelige årsager fandt daværende bestyrelsesformand så ud af, at han gerne ville forlænge kontrakten med Ståhl Solbanken til 23. Det mener jeg var en fejltagelse, det vil jeg gerne sige. Og det var ikke noget, som det kom som en overraskelse, vil jeg gerne sige. Og derfor tror jeg også, at vi endte med, med desværre den situation, som var ulykkelig for alle. Det var ulykkelig for klubben. Det var lykkeligt for bestyrelsen, det var lykkeligt for fansne, det var lykkeligt for Ståle Solbakken, at der kom denne her øh, fyring, som endte med at blive et øh, cirkusstykke som ingen, ingen var tjent med. Og det synes jeg var ærgerligt. Meget
0: ærgerligt. Det er jo i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at... Nu siger du, at Ståle selvfølgelig ikke har gjort det hele selv, men han er jo virkelig en mand som har betydet rigtig meget for FC København, og jo dermed også betydet rigtig meget for FC København-fans. Og det der med, at man kan sige, det var måske en fejl, at man, man ikke splittede rollen op noget før, og derfor så endte det ulykkeligt, men det er vel også... Altså, vi har det jo sådan her, at vi synes, at vi mangler hylde Ståle for alt det, som han gjorde, og det er også er noget uværdigt i, at han i virkeligheden sådan røg lidt ud af bagdøren, og med skænderier, og med, med lidt sparken tilbage, og lidt sparken frem. Og vi har også været i dialog med ståle, og har øh, desværre ikke kunne overtale ham nu til, at vi egentlig gerne vil lave en hyldestudsendelse, som ikke kigger på alt den ballade, og alt det, der gik galt, og alt det, som øh, øh, peger ind i en eller anden virkelighed, hvor vi står og slår på hinanden. Men det i virkeligheden synes, at vi som klub og som by skylder ståle, at, øh, at han skal ikke gå rundt med brødet nakke i København, og i virkeligheden, nu tog vi afsked med damen Døj et år efter, at han var stoppet, vi kunne godt tænke os at give om den hyldest. Hvordan, hvordan ser du på det der med Altså du har været som markant en person Som er kommet fra klubben på, på den lidt uheldige måde
1: Jamen som jeg sagde før Jeg synes at skilsmissen var ulykkelig Den var ulykkelig for begge parter Jeg synes ikke at den blev udført særlig elegant Af den daværende ledelse i FC København Jeg synes til gengæld heller ikke At Ståle øh, håndterede det øh, Som jeg havde forventet at gøre Altså jeg talte jo med Ståle efterfølgende Um, og, og det er klart, at er, er meget bedre over af, af det, der skete. Uh, nu er det jo ikke uvandt, at, uh, at, uh, at fodboldtræner bliver fyret. Det er sådan mere almindeligt. Men altså, jeg synes jo i virkeligheden, at det kunne være undgået. Og, 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 og alt det der palaver, der var efterfølgende, hvor den ene føler, og den anden sagde noget. Det er jo klart, det skaber jo, uh, som du selv siger, det skaber en situation hvor man bare kan sige, altså helt ærligt, den kommer vi videre herfra? Der er ingen, der er tjent med det. Det er de ikke. Og det er ærgerligt. Meget ærgerligt.
0: Altså sidste år var, var vi i dialog med ham, øh, fordi vi sagde, at vi ikke havde lovgivet det. At Jamen, den højde, højde, jeg, jeg har til.
1: haft et tv-program, hvor jeg har tilbudt ham at deltage og give mm-hmm. ham fri også for at snakke, fordi jeg har jo kendt Ståle i en million år, og jeg kender hans familie, og øh, øh, jeg, har ikke nogen, jeg har ikke nogen, om jeg så må sige, overhovedet på nogen måde, nogen modsætningsforhold eller uenigheder eller slagsmål eller hvad hedder sådan noget, opgør, øh, der ligger bagud med stålet solparken. Tværtimod, han har min dybeste respekt for det arbejde, han har udført. Jeg synes bare, det klædte ingen parter af det cirkus, der, der, der foregik der. Det synes jeg, desværre. Der var lidt for meget forfængelighed på begge
0: sider. Vi gik jo igennem et 10'erne øh, et hvor vi jo som FC København-fans jo lige pludselig blev vant til at være ikke alene Danmarks allerbedste klub, helt suverænt, øh, men jo også være kongerne af Skandinavien, eller hvad man skal sige. Vi, vi, vi rykkede os ligesom op, og med Ståle jo også havde en meget, meget succesfuld øh, øh, vej ud i Europa igennem rigtig, rigtig mange år. Og det, der har været både i den sidste tid med Ståle, men som jo også har været det de sidste år, og det er selvfølgelig mærkeligt at stille spørgsmålet på bagkanten af, at vi er lige blevet mestre, og vi lige kommet med Champions League, men det, vi jo rigtig mange FC København-fans, som tænker over, det er, hvor godt rustet står vi egentlig til at tage den position tilbage igen?
1: Åh, oh, men altså, nu lyder det jo fandme, som om øh, det er nogen over Jylland, der omtaler øh, FC København. Altså, hvad lige opmærksom på, at FC København er aktuelt i top 40 i Europa. Og på, på 10 års ranglæsen... Er vi nummer 39 p.t., ikke? og Så skal man høre, Claus Steinle evle om, at de har en langsigtet plan om at være top 50 i Europa. Og der er ikke én hulrøvet journalist, der spørger, med FC København er nummer 39, er det ikke lidt slap, der ja? Nej, men man tror som om, man man falder ned fra himlen, når man hører sådan noget. Og de er jo ikke i nærheden af at skrave point nok sammen alligevel. Altså, det jo, og, og, men de har, de har kvalificeret sig, siger de. Hvad? Det København, der har skabt alle pointene ude i Europa, for at de andre hold kommer, kommer ud på de positioner, de kommer ud på. Så det der med, at vi er et andet sted hen, end vi er, nej, vi er der, hvor vi er. Men vi har ambitioner om at komme derop. Men vi ævler ikke så meget om det, fordi vi ved, at det er hårdt arbejde. Og du, jeg kan da sagtens sige, der er ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at se holdet få en røvfuld op i Norge Eller på hjemmebanen. Det ved jeg godt, men vi skal også huske, drenge og piger, vi skal huske at fejre vores triumfer. Vi skal, ikke, vi skal ikke sætte hovedet under en skæbe. De resultater, FC København har opnået, og vi bliver altså danske mestre i år, selvom der er andre hold, der virkelig gjorde sig umage for at blive det. Vi har altså kvalificeret os til Champions League-gruppespil. Og det er der, det er, der altså, det er der altså ikke andre i hele Norden, der har gjort og det kan da godt være, at der er nogen, der mener, at de der det var ikke særlig gode. Nej, måske var vi lidt heldige med, at der var nogle skadede spillere, dit og dat. Altså, kom on. Nyd nu jeres succeser, mens I har dem. Der er problemer nok i fodboldkampe undervejs, og der kommer andre nederlag. Men den eneste måde, vi kommer fremad, det er også ved at bygge på de kvaliteter, vi har. Og det er også det sammenhold, også det sammenhold vi har. På stadion. I har skabt en fantastisk hjemmebane med en fanopbakning uden lige. jeg synes, det er en fornøjelse, I mangler lige at smide nogle af de dumme røghuller ud, så kører det.
0: Så holder vi lige en, en åben mikrofon. Og det man gør, hvis man gerne vil stille spørgsmål, det er, at man kæmper sig lige vej frem op til vores transferdesk herover. Og der er en mikrofon, og så kan man sådan set stille sig i kø. Og så tager vi et par spørgsmål. Det er ikke sikkert, at vi når alle. Men har man et spørgsmål, stille mig derop, og så har vi allerede første spørger øh, klar herovre. Hej. Hvor mange øh, førsteholdsspillere købt til førsteholdsspillet, skal være en succes? Er det 2 ud af 5, 3 ud af 5, 1 ud af 5? Jeg har spurgt Ståle det samme for to år siden. Han kunne ikke svare.
1: Men hør her, vi skal vinde på fredag. Og så vundet på fredag. Der så skal vi vinde på tirsdag. Det er det, det handler om. Jamen, det kan jeg ikke svare på. Vi tager en af gangen.
0: Yes. Er der andre spørgsmål til Niels Christian? Så stiller man tilbage. Jeg vil, jeg vil, vil godt
1: lige sige til jer, jeg har masser af svar, men det er ikke sikkert, at de passer til spørgsmålet. <laughs> ja.
0: Hej Niels Christian.
1: Hej. Øhm, du har haft mange forskellige funktioner og stillinger i din FSK-tid. Den eneste funktion, du ikke har haft, det må næsten være volddreng. <laughs> øhm, hvad for dig var det sjoveste job, og måske mest spændende i din uh, tid i uh, FC København? Jamen, når man er, jeg vil sige, det er jo et privilegie at få lov til at være med i, uh, i centrum og i, i hjertet af, af sådan en klub. Og det, der altid har slået mig, og nu siger, jeg sidder jeg ikke og læfter for noget, det tror jeg heller ikke, jeg er kendt for. Men den der energi, man mærker, når man møder folk rundt omkring. Altså jeg, jeg synes, at der er masser af søde mennesker, der kommer og siger hej, og det var dejligt, og FCK, og vi vinder på søndag, og dit der Den der energi, der er i København, omkring vores klub, den er fantastisk. Og den er, den er, den, det, det er jo det, der i virkeligheden er det vigtigste af det hele. Det er, at vi får den der fællesskabsfølelse om, at vi er med i noget, som er vigtigt for os alle sammen. Det er derfor, vi sidder og banner, når de spiller heldet til. Det er derfor, vi jubler og græder og griner og drikker nogle flere fadøl, når de spiller godt og vinder. Det er jo det, der handler om. Og det er jo den energi og det er de følelser, der er helt afgørende. Og det synes jeg er det vigtigste. Så er det jo lige meget, hvilken funktion du i virkeligheden har. Og det er jo rigtigt. Jeg har været alle steder. Og der er jo ikke noget så fantastisk som et omklædningsrum af glade drenge, der har vundet en fodboldkamp. Hvor man, hvor man fejrer sejren sammen. Men man også ved, to timer efter, så er det næste gang, det handler om. Og det er jo sportens væsen. Og det er også det, der er det fascinerende ved fodbold. Det er, at fodbold er uforudsigelig, Og det er derfor, jeg hader kinesere, araber amerikanere, der vil ind og ødelægge europæisk fodbold ved at strukturere tingene på en måde. Så det er lige meget, om man vinder eller tæver. Nej, fodbold handler om, at FC København kan tabe til Nykøbing-Falster-Alliancen. Og og det er jo forfærdeligt, men det kan vi. Men Nykøbing-Fanstal-Alliancen kan også slå FC København. Det er jo fantastisk. Og det er jo det, der er fodboldens eneste væsen, det er uforudsigeligheden. Og det er derfor, vi skal være glade for, at vi lever et sted, hvor pulsen pumper, og vi oplever, at vi lever. Det gør man, når man ser en fodboldkamp med FC København.
0: Og I kan bare lige træde lidt frem her, og træde lidt længere frem, så kan folk på YouTube også se med her. Yes, vi har næste spørg.
3: Ja, øh, jeg har hørt en uh, fodboldpodcast, uh, jeg tror det var bag om trøjen, med Christian Lønfrup, som uh, fortæller noget omkring en, uh, en sweater, du fik af Roy Hodgson. Kan det passe? Efter, a, a, efter a, 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 en, jeg fik? Ja, efter en kamp Jamen Jeg har, jeg
1: har, jeg, har skæntes, jeg har skæntes med mange trænere Det er en no, del af okay. jobbet
3: no, 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 det, var, det var en bestemt uh, efter Jeg tror det var en uh, Malmø uh, Et eller andet uh, uh, det, det, det var en kamp hvor det var At du, havde, uh, du var kommet ned i Trænings uh, Eller ned i omklædelsesrummet Og så uh, havde du ligesom uh, sagt din mening Og så uh, sagde Christian Lønsrup Så havde Roy Hodgson fortalt dig Hvordan skal vi stå, og alle spillerne sagde, at ja, han sagde, de sad og sagde, ikke du? Er det, kære, at høre din version af den, den her? Altså, jeg må indrømme, jeg kan ikke lige huske det der.
1: Uh, jeg kan ikke forestille mig, at Christian Lønstrøm har sagt ret meget. Det gjorde han aldrig.
3: Nej, nej, nej ja, han, 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 han sagde heller ikke noget. Men, uh, <laughs> okay. Ja, ja.
1: Men uh, det er sikkert rigtigt.
3: Godt, vi har næste spørg, og hvis vi træder
0: helt frem her i, i rampelyset, så... Uh, så får du måske ikke det svar, du håber på, men øh, du er sikker på, at du får et svar.
4: Yes. Øh, vi får... Øh,
0: og taget helt ned i mikrofonen, ja, så yes, alle kan høre det.
4: Medmindre vi får nogle transfers her til aften i, gennem, i løbet af arrangementet, så får vi, som jeg lige kan gøre det op, en, et plus øh, på bogen i forhold til transfers ind og ud. Og vi får 250, måske mere, i indtægter via Champions League. Øh, jeg, ser, jeg har et indtryk af, at vi ikke, altså vi får en masse penge ind, men vi bruger ikke penge. Øh, fortsat at vi ikke laver nogen transfers her i løbet af de sidste tre timer. Jeg tror, jeg har et indtryk af, at øh, FCKs ejerskab er en, en lille smule i retning af Glazers Light, altså med reference til Manchester Uniteds ejer, øh, som får en øh, suger, altså de, de tager en masse penge ind, men de investerer ikke i klubben. Hvordan ser du det er måske bredere ud i panelet. Hvordan ser du på, at ejerskabet, kan ejerskabet, det nu en ejerskab i FCK, kan det rygge klubben, som det ser ud nu? Altså, ja, hvordan ser du på det?
1: For det første, jeg kender godt den der vinkel, der tit bliver bragt frem, at hvorfor bruger FC København bare ikke nogle flere penge af dem, de tjener? Nu vil jeg sige, at der har altså været coronatider og alt muligt andet, så når kommer altså fra nogle regnskabsår, der ikke har været frem helt fantastiske. Men det, du har da ret i, at lige i øjeblikket kommer der formentlig flere penge ind, end der kommer ud. Noget af det skal formentlig vil fornuftigvis skulle bruges til konsolidering. Men der er to perspektiver, jeg synes, jeg godt vil nævne her, man skal tænke over. Det kan jo ikke nytte noget efter København, selvom man ville fjerdoble sit budget. Lad os nu sige, at man kunne det. Vi bruger alle 250 millioner. Nu er der godt nok nogle udgifter også med Champions League. Plus et overskud på transfer og nogle andre ting. Vi bruger det hele, og køber vi en hel masse spillere. Plus de spillere, vi har, som nu ser, der er nogle andre, der får højere løn. De skal så også have højere løn. Sådan er det. Det danske marked har altså kun en vis størrelse. Og det er jo det danske marked, der er basis for den drift, man har af en fodboldklub i Danmark. Så kan man gå ud i Europa... Og der kan man så tjene nogle penge, der kan gøre, at man kan toppe den drift. Men man kan ikke basere sin daglige drift med et budget, der er fuldstændig skudt helt ved siden af de vilkår, der gælder i markedet. Og det er problemet for danske klubber, problemet for de små ligaer, at vi kan ikke konkurrere, og vi kan slet ikke konkurrere med araber og kineser og amerikanere, der kommer og skævvrider hele markedet og betaler astronomiske lønninger til til spillere. Og det er jo nogle lønninger, som hverken du eller jeg helt forstår. Jeg ved ikke, jeg har aldrig prøvet det, men jeg gætter på, at man har 100 millioner, og man så har 110 eller 120, det gør ikke den store forskel til daglig. Men sådan er mekanismerne. Og derfor vil jeg sige, det ejerskab, der er i FC København, tror jeg generelt, vi skal være meget glade for. Det er et stabilt ejerskab. De ejere, der er der, har jo altså for nogle af hovedaktionerens vedkommende nu været med i 12 år. Øh, Lønmodtagernes styrstidsfond var inde. Nogle af de aktier er så blevet overdraget, det talte vi om før. Øh, da de to moderklubber er stadigvæk inde og sidder i bestyrelsen, der er en klar holdning i bestyrelsen til, at FC København skal forfølge de mål, der er sat op, nemlig at være førende i Danmark, vinde mesterskaberne og komme ud og spille i Europa. Det er jo det, vi alle sammen vil. På hvilken hylde vi så kan gøre det, det er nødt til at blive afbalanceret på en måde, men det er en myte at tro, at det ejerskab, vi har i øjeblikket, ikke er positivt indstillet over for, for fodbold. Man glemmer også en gang imellem, og det glemmer man i Brøndby og OB og Midtjylland og alle andre steder, at de penge, vi har i FC København, det gælder jo også Lalandia og det gælder vores ejendomme og stadion. Det er jo penge, FC København har tjent. Det er jo FC København, der gik på børsen. Det er FC København, der ejer Lalandia. Det er FC København, der ejer kontorejendommene. Når vi hører fra de andre klubber, at efter København og har også så mange penge. det er fordi, vi har tjent dem i andre i at øget dem væk. Det er sådan set forskellen. Og derfor skal man stadigvæk køre en god forretning. Hvorvidt der er mulighed for at øge budgetterne, i, hvis vi nu har overskud på transfers, og man har overskud på Champions League, så tror jeg, at bestyrelsen vil sige til sportsdirektøren, du har fået lidt flere penge at rute med, hvis jeg ellers så sig fortjent til det, ikke?
2: Men, men sådan lige i forlængelse af spørgeren herover, så tænker jeg, når man får så store summer, som vi gør nu i Champions League, øh, hvis vi så lige kigger bort fra, fra spillerne, øh, så har vi også et anlæg ude på KB, hvor du selv kommer og meget og forestiller mig, hvor jeg i hvert fald kommer tit til træning, og det ligner ikke Skandinaviens førende anlæg. Er det så ikke nu, at man skal kigge ind i sådan nogle forbedringer?
1: Jeg ved ikke, at du er derude, men du er så åben, og det er ikke for øjnene Uh, jeg, jeg er bare nødt til at fortælle dig, at uh, det var noget ståeligt igangsat også. Altså begge, alle tre træningsbaner er jo blevet totalt renoveret for et to millionbeløb. Der er bygget en ny bygning til den voksende uh, skare af analytikere og kloge hoveder, der sidder i fodboldafdelingen og skal sikre, at vi vinder nogle flere fodboldkampe. Så påstår der ikke er foregået noget? Altså... Det passer altså ikke. Det er jeg ked af mig at sige, Kasper. Synes du, det, vi har, vi har det
2: er et anlæg, der jeg, er...
1: Ja, jeg synes, vi har et fantastisk anlæg. Okay. Og vi har et anlæg, der er fantastisk på den led, at de U17-spillere og U19-spillere, der holder til over i hovedbygningen ved KBH'en, de kigger over på træningsanlægget og siger, der vil jeg over. Det er den model, vi har valgt, og den har vi stjålet over fra nogle af de store engelske klubber, som har lavet akademier, der bor sammen med fodboldholdet. Det er en kæmpe styrke for os, og det er derfor, vi får spillere op, der kan noget på første Og det er der, vi skaber kulturen, vi har talt så meget om. Men skaber vi ikke ved at købe øh, nogle marker ude i Nordsjælland et eller andet sted. Og vi skal slet ikke ud på den her anlæg, vel?
2: Det har du ellers ikke oh, okay. udmærket
0: ja, ja. det. det. er godt, vi har to spørger tilbage, og så ja. lukker vi køen herovre. Det er de sidste to spørger til Niels Christian her. Der, nu kommer der et af de lidt mere Blødere spørgsmål
1: Hvilke, altså Hvilken kultur og værdier Har du taget med fra KB Som du stadig ser i FC København i, I dag Det vil jeg meget gerne svare på For det er et meget vigtigt spørgsmål Og tak for det For det første er et engagement Vi er helvedes engagerede Altså hør nu her Jeg er på vej til at blive 76 Jeg er ikke færdig med at hisse mig op Sådan er det bare Så er, det, så er det kvalitet. Kvalitet, vi går efter kvalitet. Vi er ikke tilfredse med det næstbedste. Vi vil gerne, vi vil gerne gøre det bedre. Det var også det, vi var inde på det før. Vi er, er vil de allermest kritiske over for os selv. Den tredje kvalitet, det er vedholdenhed. Fordi vi skaber ingen resultater, medmindre vi er vedholdende. Vi ved, at vi succes er, hvad hedder det?
2: Temporary? That's right,
1: that's your job. Men vi skal være vedholdende. Vi skal være vedholdende i det, vi laver, fordi... Fodbold består også af, at man begår fejl og man øh, træffer forkerte beslutninger, men vi skal være vedholdende i at jagte de strategiske mål, vi lige har sat op, for fordi vi har høje mål, høje ambitioner, vedholdenhed, hårdt arbejde og kvalitet i de detaljer, vi arbejder. Det er de værdier, vi arbejder efter. Og de gennemsyger, de kommer fra vores moderklubber.
0: Tusind tak. Hvad hedder det dig, der lige at stille spørgsmål her? Vi har nogle øh, FCK-jubilæumsølle, som vi kommer til at give til dem, der stiller nogle øh, særlig øh, vigtige spørgsmål. Og når Nils du...
2: Christian siger, at det er et godt spørgsmål, så er det jo et godt spørgsmål. Så er det et godt spørgsmål. Ja.
0: <laughs> og så har vi øh, aller sidste spørger herover, så runder vi af øh, med Niels Christian. Ja, øh, jeg
2: har måske lidt nemt spørgsmål, men øh, med alt den viden du har opbygget igennem din tid og din øh, erfaring, Hvilket råd vil du give dig, der var første gang, jeg kom ind i FCK? jeg fik ikke lige det sidste.
0: Hvilket råd vil du have givet dig selv, da du begyndte at arbejde i FCK København med alt det du ved i dag? Er det rigtigt forstået? Ja.
1: ja. Øh, jeg, jeg, jeg gav mig selv det råd, øh, som jeg havde lært fra min tid i Team Danmark. I, I skal tænke på, jeg kommer. Øh, jeg er jo så gammel nu, at jeg, jeg spillede jo fodbold da der var amatører, og jeg har brugt 10 år på at kæmpe for professionel fodbold i Danmark. Jeg synes, det var fantastisk, at man i dag kan skrive kontrakt med en klub og leve af det på de vilkår, som vores unge spillere kan i dag. Vi andre vi fik jo et askebær, <laughs> når vi blev danske mestre sådan noget. Ikke? Um, men det der, det der, vi var inde på det før, det der med at tænke over, hvordan kan du gøre en forskel? Og jeg har altid prøvet, og så må man bedømme mig på det, jeg har altid prøvet at gøre tingene, håbe at jeg kunne gøre tingene bedre, end de var, da jeg det til. Og jeg har altid arbejdet på, at når jeg holdt op, så havde jeg sikret mig, at der var nogen, der kunne gå videre med det arbejde, som der var lagt. Altså, der var en ordentlig overdragelse af arbejde. Og derfor, jeg synes og jeg, jeg takker for modtagelsen. Jeg har en fornemmelse af, at man er enig med mig i, at det lykkedes trods alt at flytte efter København fra 1999 til 2006 øh, nogle skridt i den rigtige retning. Og jeg synes også, at de mennesker, der blev sat ind efter mig, CV og ståle først og fremmest, at de lavede et stykke arbejde, der byggede videre på det og skaffede os op på øh, europæisk niveau. Og det er jeg faktisk glad for, at øh, jeg synes, at foretagene så bedre ud, da jeg gik ud af døren, da jeg kom.
0: Det er godt, og øh, jeg ved, Kasper Larsen har et afsluttende spørgsmål, men inden det skal vi lige ned til vores transferdesk, hvor de sidder og vifter lidt med armene. Er der noget nyt at fortælle, Oliver?
3: Det er der. Æh, endnu en ny spiller, Andreas Cornelius. Yeah! Han kommer på en øh, kontrakt til sommeren 27, så det er en forholdsvis lang kontrakt.
0: Og det var jo øh, ja, det første spørgsmål, vi havde til dig. Det, der var et af svarene jo Andreas Cornelius. Nu kommer det aller sidste spørgsmål, og det kommer heroverfra. fra.
2: Jamen det er sådan set ikke et spørgsmål. Det er øh, mere en konstatering. Øh, her på Kvartibold, der har vi jo nu, og Kasper været inde på det med Stål Solbakken, vi gerne ville have givet en hyldest. Vi er rigtig, rigtig glade for at hylde vores helte, når vi arbejder med kvartibolt. Lige ved siden af mig, der sidder, selvom han ikke kan se at træningsanlægget er lidt slidt, så sidder der en mand, der har arbejdet knoklet i 30 år for FC København. Så synes vi alle sammen skal rejse os op og give Niels Christian en kæmpe hånd.